0: Witam Cię serdecznie na blogu ZO w świecie spółek. Dzisiaj opowiem parę słów o zmianie wysokości kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zazwyczaj podwyższenia kapitału zakładowego dokonuje się z przyczyn ekonomicznych, ale nie zawsze wiąże się to z dostarczeniem w spółce środków majątkowych. Klasycznym przykładem jest dofinansowanie spółki przez wspólników bądź osoby trzecie, które dzięki temu stają się wspólnikami. Podczas procesów łączenia i podziału także może dojść do podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej. W tej sytuacji majątek przejmującej spółki ulega powiększeniu o przedmioty majątkowe pochodzące z majątku spółki przejmowanej bądź dzielonej. Inną przyczyną podwyższenia kapitału zakładowego jest zmniejszenie zadłużenia spółki w drodze konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy. Wysokość zadłużenia spółki ulega zmniejszeniu, co w następstwie powoduje podniesienie wartości jej majątku bez zwiększenia jej mienia. Przykładowo, jeżeli wierzyciel spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, któremu Przysługuje względem spółki wymagalna i bezsporna wierzytelność w kwocie np. 100 tys. zł. Zwalnia spółkę z długu, ale w zamian obejmuje udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki o wartość 100 tys. zł. W następstwie powyższej procedury zobowiązania spółki ulegają pomniejszeniu o powyższą kwotę 100 tys. zł a wartość jej kapitałów własnych zostaje podwyższona o kwotę 100 tys. zł, pomimo tego, że do spółki nie wpłynęły żadne dodatkowe środki. W niektórych przypadkach wystarczy jedynie dokonanie księgowych przesunięć między pozycjami kapitałów własnych spółki, aby wykazać określoną wysokość kapitału zakładowego. Wtedy podwyższenie kapitału zakładowego Następuje ze środków spółki, jest to tak zwane papierowe podwyższenie kapitału, które polega na przesunięciu środków znajdujących się w kapitale zapasowym lub w funduszach rezerwowych. Jeżeli chodzi o przyczyny obniżenia kapitału zakładowego to bywają one różnorodne. Można wskazać m.in. na wycofanie środków, które były zaangażowane w spółkę wypłatę wspólnikom dywidendy pomimo poniesienia przez spółkę straty, konieczność zrównoważenia ilości udziałów po ich częściowym umorzeniu bez obniżenia kapitału zakładowego, podział spółki przez wydzielenie połączony z wyprowadzeniem ze spółki środków znajdujących się wcześniej w kapitale zakładowym. W przypadku umorzenia udziałów wspólników za wynagrodzeniem lub wypłacenia dywidendy Mimo generowania straty przez spółkę bądź przekazania części majątku na spółkę przejmowaną czy też nowo tworzoną dochodzi do zmniejszenia majątku spółki. W pozostałych przypadkach procesy te mają charakter czysto rachunkowy, nie powodują obniżenia majątku spółki. Należy jednak zaznaczyć, że polski ustawodawca przyjął zasadę spełnienia przez kapitał zakładowy funkcji gwarancyjnej, dlatego też obniżenie jego wartości nominalnej, chociażby formalne, wymaga postępowania konwokacyjnego, którego celem jest poinformowanie wierzycieli. Ustawodawca przewidział dwie procedury podwyższenia kapitału zakładowego. Po pierwsze podwyższenie połączone ze zmianą umowy spółki Po drugie podwyższenie bez zmiany umowy spółki w oparciu o dotychczasowe postanowienia umowy. Pierwsza z powyższych procedur jest możliwa zawsze, o ile dojdzie do porozumienia między wspólnikami i zgromadzone zostaną odpowiednie środki. Przy zmianie umowy spółki wymagana jest uchwała wspólników. Zgodnie z artykułem 246 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała powinna zostać podjęta większością 2 trzecich głosów, chyba że umowa spółki przewiduje surowsze warunki. Jeżeli podwyższenie kapitału ma prowadzić do zmiany w stosunkach reprezentacji kapitałowej między wspólnikami, każdy wspólnik którego prawa udziałowe zostaną uszczuplone przez podwyższenie kapitału, powinien wyrazić na to indywidualną zgodę. Uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego połączonego ze zmianą umowy spółki musi być ujęta w protokole sporządzonym przez notariusza. Treść uchwały dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego wraz ze zmianą umowy spółki powinna zawierać co najmniej Wartość, o którą kapitał zakładowy ma ulec podwyższeniu, sposób jego podwyższenia, a także zmianę umowy spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego oraz ewentualnie ilość lub wartość udziałów. Uchwała może zawierać także postanowienia dotyczące sposobu objęcia nowych udziałów, w tym osób, które obejmują udziały. Dodatkowo możliwe jest także zawarcie postanowienia, które wskazywałoby Od kiedy nowe udziały dają prawo do udziału w zysku? Na mocy artykułu 258 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do przysługujących im udziałów dotychczasowych. Aby zapewnić wspólnikom możliwość wykonania przysługującego im uprawnienia, Zarząd spółki powinien wezwać na piśmie wspólników do skorzystania z niego. Powyższe uprawnienia wspólnicy mogą wykonać w terminie miesiąca od dnia wezwania. W odróżnieniu od norm dotyczących spółek akcyjnych, regulacja dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w spółce ZO przewiduje uprawnienia dla zarządu do swobodnego przydzielenia udziałów, w stosunku do których wspólnicy nie skorzystali z prawa pierwszeństwa. Ponadto w stosunku do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie przewiduje się możliwości tak zwanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, co oznacza, że wszystkie wskazane w uchwale udziały muszą być objęte. W przypadku, kiedy wspólnik nie wykona prawa pierwszeństwa, pojawia się problem, jak dokonać skutecznego podwyższenia kapitału zakładowego. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie do umowy spółki odpowiedniego zapisu na wypadek zaistnienia takiej sytuacji. Wspólnicy bądź osoby trzecie, którzy obejmują udziały w podwyższonym trybie, powinni złożyć oświadczenie o objęciu udziału w formie aktu notarialnego. Ponadto nowi wspólnicy muszą złożyć także w formie aktu notarialnego oświadczenie o Przystąpieniu do spółki, kolejnym etapem jest wniesienie wkładów na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego oraz złożenie przez wszystkich członków zarządu oświadczenia potwierdzającego wniesienie wszystkich wkładów dokumentowane przed sądem rejestrowym. Kapitał ulega podwyższeniu z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS. Jeżeli chodzi o podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki: To procedura ta jest dopuszczalna, o ile umowa spółki zawiera postanowienia wskazujące na taką możliwość i określa maksymalną wysokość takiego podwyższenia oraz termin, do którego podwyższenie może być dokonane. Podwyższenie w tym trybie wymaga podjęcia uchwały wspólników. Uchwała powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów chyba że postanowienia spółki przewidują surowsze warunki. Przedmiotowa uchwała musi określać wartość podwyższenia kapitału zakładowego oraz wskazać komu mają przysługiwać nowe udziały. W przypadku gdy umowa spółki stanowi, że udziały są równe i niepodzielne, podwyższenie może nastąpić jedynie przez zwiększenie liczby udziałów. Oświadczenia dotychczasowych wspólników o objęciu nowych udziałów powinny być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Po podjęciu uchwały konieczne jest wniesienie wkładów na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego oraz złożenie przez wszystkich członków zarządu stosownych oświadczeń dokumentowanych przed sądem rejestrowym. Kapitał ulega podwyższeniu z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie ilości udziałów, przez zmniejszenie wartości nominalnej udziału albo przez łączne zastosowanie obu procedur. Zmniejszenie wysokości kapitału zakładowego z wyjątkiem automatycznego umorzenia udziałów na podstawie postanowień umowy wymaga podjęcia uchwały wspólników w przedmiocie zmiany umowy spółki. Ta uchwała Wymaga uzyskania większości 2 trzecich głosów, powinna określać wysokość o jaką kapitał ma być obniżony oraz sposób jego obniżenia. Podjęcie uchwały wymaga od zarządu spółki dokonania ogłoszenia w monitorze sądowym i gospodarczym mającego za przedmiot informację o obniżeniu oraz wezwanie wierzycieli spółki do ewentualnego sprzeciwu. Po upływie trzech miesięcy od dokonania ogłoszenia oraz spłacie lub zabezpieczeniu wierzycieli, którzy zgłosili sprzeciw, obniżenie kapitału może być zgłoszone do rejestru przedsiębiorców KRS. Obniżenie następuje z chwilą dokonania rejestracji w rejestrze i ma ono charakter konstytutywny. Dziękuję za uwagę. Dzisiaj to wszystko. Zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków.